0: Ist die Energie in Fülle vorhanden und frei fließend, ist Körper, Geist und Seele gesund.
1: Also, sobald ich mich von Begrenzungen löse und halt irgendwie kreativ Lösungen finde, ist das Fülle.
2: Und ich fand einfach seine Perspektive nochmal spannend. Die Antwort ist relativ simpel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hidden Champion Podcasts. Dieses Mal dreht sich alles um die Beantwortung einer Frage, die mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder umgetrieben hat, nämlich die Frage, was ist eigentlich Fülle? Ich habe mich gefragt, was sich dahinter wirklich verbirgt und woran ich merke, dass ich in Fülle bin und nicht im Mangel. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass du auf einer bestimmten Frequenz schwingen musst, um Geld, Liebe und Gesundheit anzuziehen. Ist das wirklich so? Und geht es hier wirklich hauptsächlich um materiellen Wohlstand oder ist Fülle vielmehr eine Einstellung zum Leben? Um das zu ergründen, habe ich meine Podcast-Gäste nach ihrer Definition von Fülle gefragt und extrem spannende Antworten bekommen. Und diese bespreche ich gemeinsam mit der lieben Jessica Kaufmann. Vielleicht kennst du sie noch aus meiner allerersten Podcast-Folge. Wir haben uns in unserem Gespräch sehr intensiv mit den verschiedenen Facetten von Fülle beschäftigt und uns wirklich bemüht, die Essenz von diesem komplexen Thema herauszufiltern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch ihre ganz eigenen Gedanken dazu haben. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar bei LinkedIn oder bei Instagram hinterlässt, damit wir in den Austausch kommen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, denn wir sprechen heute über ein ganz, ganz spannendes Thema, was mich jetzt schon ein paar Jahre begleitet. Und irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren mein Interesse geweckt hat, wirklich hier tief zu gehen und zu versuchen zu verstehen, was es denn genau heißt. Es geht um das Thema Fülle, in Englisch Abundance. Ähm, ich bin mir sicher, die einen oder anderen haben schon mal vom Fülle oder Abundance Mindset gehört. Und ähm, es ist gar nicht so einfach greifbar, wie ich finde. Und deswegen habe ich, wie viele sind es jetzt? Ich glaube, sechs Experten oder Podcast-Gäste, die ich hatte, Einfach mal dazu gefragt, wenn ich das Gefühl hatte, Sie haben dazu was Spannendes zu sagen. Eine davon ist die liebe Jessica, die bei mir in der allerersten Folge mit dabei war. Und weil ich es viel spannender finde, mit jemandem darüber zu sprechen und sich auszutauschen, habe ich sie eingeladen, heute hier zu sein, um mit mir, ja, wie gesagt, über das Thema Fülle zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen,
3: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig heute da zu sein.
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ähm, also ich habe ja schon gesagt, für mich ist so ein bisschen dieses Tieftauchen und wirklich verstehen wollen. Was heißt denn jetzt Fülle über das Reine, ähm, alles ist möglich, Mindset hinaus, also was bedeutet es wirklich? Ähm, was würdest du sagen, verbindet dich mit dem Thema? Hm.
3: Ja, was verbindet mich mit dem Thema? Also, in meinem Alltag im Bereich Business Coaching, Unternehmensberatung, Mindset, das ist, es vermischt sich ja alles, es ist Fülle, nicht wegzudenken. Also ich finde es so, super, super spannend, dass du das Thema jetzt so nochmal in der Tiefe aufgreifst, weil eigentlich ist ja Fülle, ja, es ist, es ist wirklich angewandtes mhm. Erleben. Also es ist nicht, weil Mindset ist immer so was sehr theoretisches. Du solltest so und so denken, du solltest das und das tun. Aber Fülle ist halt angewandtes Praktizieren eigentlich. Und es direkt das echt, überprüfen, ob
2: du es bist oder nicht, weil genau. die Dinge sind entweder da oder nicht. Ja.
3: Genau, genau. Du bist halt richtig drin. Also gerade auch, wenn es in der Entscheidungsfindung geht oder wenn es um so, so größere unternehmerische Herausforderungen geht, dann ist halt immer dieses dieser Blick: Bin ich in der Fülle mit der Entscheidung? Da bist du halt direkt in der Praxis drin. Und deswegen mag ich das Thema riesig und freue mich total, dass du da diesen großen Raum dafür eröffnest, weil ich glaube, da kann jeder was mitnehmen.
2: Okay. Sehr schön. Also, wir haben verschiedene Menschen, die was dazu gesagt haben. Du kannst ein bisschen mitbestimmen, womit wir anfangen. Wir haben einmal die Variante Energie und Fülle, mhm. die sehr, sehr spannend ist. Und dann haben wir andere, die sehr viel mehr aus der Business-Welt drauf gucken. Womit möchtest so du anfangen? Ähm, gerne mit Energie und Fülle. Okay. Das ist aus dem Gespräch mit der Anke, das ist Visionscoaching. Ich arbeite ja hm. mittlerweile auch mit ihr zusammen hm. und das fand ich sehr schön. Also ich mache es jetzt einfach mal an.
0: Also, ich fange mal an mit einem chinesischen Sprichwort. Ja? Hm. Das heißt, ist, also Chi ist Energie. Ja? Mhm. Ist die Energie in Fülle vorhanden und frei fließend, ist Körper, Geist und Seele gesund. Mhm. Okay. Ja? Gesundheit bedeutet immer Wohlbefinden. Ja? Gesundheit ist Wohlbefinden. Also geht es darum, meine Energie in Fülle zu halten. Mhm. Ja? In Fülle, äh, wir sprechen jetzt nicht über Mangel, sondern wir sprechen jetzt einfach nur mal um Fülle, wo überall Fülle ist. Und diese Energie in Fülle bedeutet, dass du nicht in Begrenzung bist. Also in Fülle heißt reichlich. Mhm. Und diesen und jetzt, ich rede jetzt mal kurz vom Qigong. Ja? Da geht es darum, mit der Energie zu arbeiten. Ich kenne meine Energie und ich weiß die Qualität meiner Energie und die möchte ich gerne noch klarer haben und noch mehr mit Fülle anreichern. Dann gehe ich in den Austausch mit der Energie in der Natur und dann ist sie in Fülle, dann ist da keine Begrenzung mehr. Und dieses, diese Fülle, die bekommen wir also, wenn man von diesem Grundprinzip in der Natur des Austausches geht, was auch unsere Energie immer macht, wenn wir also in diese Verbindung gehen und in den Austausch mit der Energie außen und innen, dann müssen wir eins machen und uns öffnen. Mhm. Ja, wenn wir öffnen, kann automatisch unsere Energie rausfließen und frische Energie reinfließen. Und das gilt in alle Lebenslagen. Also ich begrenze mich und wenn ich mich aufhöre zu begrenzen, bin ich in der Fülle. Wenn ich mich öffne, meinen Horizont eröffne, bin ich in der Fülle. Dann öffne ich mich zu Millionen von Möglichkeiten und nicht zu dreien. Mhm. Also es geht immer, wenn ich Fülle erfahren möchte, geht es immer darum, mich zu öffnen. Mich zu öffnen im Denken, in der Vorstellung, mhm. immer zu gucken, wo ist die Begrenzung? Ah ja, okay, es also geht aber nur hier. Und dann dadurch und dahinter zu gehen. Und dann dadurch und dahinter zu gehen. Also immer wieder, man sagt ja immer, die Begrenzung auflösen. Ne? Man kann auch sagen, die Begrenzung ignorieren und dahinter gucken. Wir müssen irgendwie nicht immer so groß alles auflösen. Ja. Sondern wir, wir, wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Grenzen, sondern auf die Fülle, die dahinter ist. Und deswegen wäre es eine, für mich eine Einladung, wenn du in die Fülle möchtest, dann, ähm, dann geh dahinter, geh hinter deine Begrenzung. Sehr ja schön.
3: <lacht> ja, echt spannend.
2: Also nicht in Begrenzung sein. Fülle heißt, reichlich zu haben
4: mhm.
2: und äh, sich zu öffnen. Mhm. Also ich fand diese, diese, diesen Energieaspekt tatsächlich zu sagen okay ich habe ich ne, ich bringe allein wenn ich in die Natur gehe und mich öffne und mhm. da sozusagen in den Austausch mit der fülle Energie gehe komme ich mehr in dieses fülle Mindset. Mhm.
3: Ich fand es vor allem auch sehr schön dass ähm, sie angesprochen hat mit den es gibt mehr als nur zwei drei Möglichkeiten das ist, das ist etwas, wo ich Fülle sehr stark erlebe oder den Effekt von Fülle, wenn ich äh, gerade, wenn es ein Business-Thema um Entscheidungen geht, äh, zum Beispiel äh, soll ich äh, mein Unternehmen verkaufen? Ja, nein. Oder soll ich auswandern? Ja, nein. Oder was auch immer. Dann ist es oft so schwarz-weiß und das äh, sorgt halt dafür, dass mhm. halt eine Enge entsteht. Ja, was ist, wenn es halt davon noch 15 verschiedene Facetten gibt, und auf der anderen Seite von der anderen Lösung oder von einer anderen, anderen Perspektive auch nochmal 15 verschiedene. Dann haben wir plötzlich 30 Optionen. Und dann merke ich, oh wow, okay, da geht es ja in so viele Richtungen. Und das ist was, was ich in dem, was sie jetzt erzählt hat, sehr wahrgenommen habe. Oder da habe ich gerade auch an einige Gespräche gedacht, die ich so in meinem Berufsalltag führe, wo du dann spürst, wie sich so der ganze Körper wieder entspannt. Und dann weißt du, jetzt sind auf dem richtigen Weg. Hm. Enge weg ist und auch Energie und das Tief einatmen ist ja auch wieder Energie aufnehmen, ja, Sauerstoff aufnehmen und dann können wieder Prozesse äh, in Gang kommen. Also sehr schönes Bild mit der Natur.
2: Ja, und ähm, ich glaube, was wir in dem, das habe ich jetzt nicht vorgespielt, aber was auch in dem Gespräch kam, ging um das Beispiel, mh, ich bin alleine. Mhm. Also, wenn man sagt, okay, theoretisch, ich sitze jetzt hier in meinem Büro und du hast Neben mir, in meinem Umkreis von 100 Metern, sind, keine Ahnung, 1000 Menschen. Mhm. Das heißt, eigentlich muss ich ja gar nicht alleine sein. Mhm. Und wenn du mal weg von dieser Begrenzung im Kopf gehst, ähm, alleine oder nicht alleine sein heißt, einen Partner zu haben oder nicht alleine sein heißt, meine Freunde um mich herum zu haben und anfängst zu sagen, okay, ich habe jetzt hier 1000 Menschen um mich mhm. herum, was, was wären denn Möglichkeiten? Wie könnte denn ein, eine Art und Weise zu leben aussehen? Mhm. Für mich mit den Möglichkeiten, die es gibt und die sind vielfältig, mhm. ähm, damit ich nicht alleine bin. Mhm. Fand ich auch ganz, äh, ganz cool, ne? und wenn man sich dann öffnet.
3: Ja, oder auch sich bewusst zu machen. Fülle finde ich auch in der, also im, im, im
2: Praktizieren,
3: finde ich es immer interessant, sich bewusst zu machen, welche Fülle man hat. Zum Beispiel, wenn ich mich alleine fühle, mir bewusst zu machen, da sind äh, um mich herum tausend Leute oder mein ganzer Ort und ich kann mich verbunden fühlen. Auch mhm. wenn ich hier alleine in meinem Zimmer sitze, ich kann mich verbunden fühlen mit anderen Menschen
4: mhm.
3: oder auch mit meiner Familie oder Freunden oder so. Ich kann es von der Energie her mir bewusst machen, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die mit denen ich in Verbindung stehe oder stehen kann. Oder manchmal ähm, ist es ja mir gar nicht bewusst, wie gut man eigentlich eingebettet ist, weil man gerade den Fokus halt auf das hat, was fehlt. Also auf das Gegenteil von Fülle, auf den Mangel.
2: Mhm. Ja und ich glaube es macht einen auch ein Stückchen weit kreativer. Mhm. Und das Interessante ist allein durch die Erlaubnis von jemandem oder durch diese äh, vielleicht den Anstoß darüber nachzudenken, mhm. dass du mehr Möglichkeiten hast, wirst mhm. ähm, du ja auf einmal viel kreativer und kannst äh, ne, schauen, ah okay krass, wenn das gar nicht so wäre, mhm. was wäre denn dann, mhm. ähm, dass auch das ne ähm, die Kreativität wird wieder in Gang gesetzt, allein dadurch, dass ich darüber nachdenke, was es sonst ja. noch gäbe.
3: Ja, und das ist auch mal interessant, wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der zum Beispiel sehr kreativ ist und viele Bilder sieht äh, und äh, du selber denkst, ja gut, ich habe nur Option A oder B und dann kommen da plötzlich noch ganz viele andere Optionen ins Spiel, die sich aber, wenn das jemand ist, der auch eben ein gutes Gefühl hat, also wenn es jemand ist, der ein gutes Gefühl für Menschen hat, dann sieht er auch noch ein paar Optionen, die auch richtig gut zu dir passen, die mhm. du aber selbst vielleicht nicht gesehen hast, weil du so mit A und B beschäftigt warst. Und dann, ja, dann, dann kommt da eine große Freude, also eine Leichtigkeit rein. Und ja, dann merkst du, okay, Option A oder B war halt die Begrenzung, dass mhm. es was geben muss.
2: Mhm. Meinst du, das kann man trainieren? Also einfach sich selbst im Denken? Oder sollte man mhm. so einen Kreis der Weisen in <lacht> sich suchen, um das zu machen? Ja, ich
3: denke schon, es ist, äh, es ist eine große Bereicherung, jemanden zu haben, der eine, ein hohes Maß oder eine, hohe, eine große Fähigkeit hat, Dinge sehr aus der Vogelperspektive zu betrachten und äh, so, so ein Gespür hat für die Fülle an Möglichkeiten, die dein persönliches Wesen noch mitbringt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem begegne, ich sehe immer eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Lebenswege sich entwickeln könnten. Und das werfe ich mal in den Ring und dann sind wir halt in der Kreativität drin. Aber auch wenn, also das macht natürlich Spaß, das ist ein sehr leichter Weg, neue Bilder zu bekommen. Aber auch für einen selber, ohne Hilfe, kann man das sicherlich sehr gut trainieren, wenn man zum Beispiel schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass man sich wirklich überlegt, immer wieder was würde Person XY sagen, wie könnte ich das mal auflösen? Mhm. So, noch mal ein Stück runtergebrochen, sich überhaupt mal bewusst zu machen, dass Option A und B schon die Limitierung ist. So also schon wirklich den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, also mir ist bewusst, da ist eine Limitierung, die nehme ich jetzt mal raus und ich bin jetzt mal richtig verrückt und überlege mir mal zehn weitere Dinge, die eigentlich noch möglich wären, auch wenn sie richtig
2: absurd sind. Ja.
3: Aber es reißt halt mal diese Wand auf, so die man vorm Kopf hat.
2: <lacht> ja, genau. Und wie sie halt gesagt hat, ne, nicht durchbrechen, sondern manchmal, ähm, was hat sie gesagt? Drumherum gehen. Also mm -hmm. ne? man muss ja nicht immer gleich irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, sondern sagen, okay, mm -hmm. was wäre denn, wenn ich jetzt äh, einfach die eine einfache Möglichkeit ähm, mm -hmm. finden würde? Mm -hmm. Und welche Frage auch immer hilft, wenn man es alleine irgendwie gerade nicht hinkriegt, ne? was würde ich meiner besten Freundin empfehlen? Ja. Mm -hmm. meinem Kunden empfehlen, whatever. Mhm. Ähm, wenn sie komplett kreativ werden müsste, was, mhm. ja, was gäbe es noch für Möglichkeiten, wenn es jemand anders wäre? Ja, ja, absolut.
4: Mhm.
2: Okay, mhm. dann haben wir ähm, Erik. Erik war vor ein paar Wochen im Podcast, mhm. ähm, Geschäftsführer einer Digitaldruckerei. Mhm. Und ich spiele jetzt noch vor, was er dazu sagt.
1: Mhm. Also, Hülle ist finde ich es ein sehr, sehr großer Begriff. Der wird immer meistens so so reduziert auf Geld und Erfolg und dies und das. Aber es geht ja letztendlich auch um eine Fülle an Möglichkeiten, eine Fülle an an Auswahl. Also Fülle ist für mich eigentlich zu, einfach, um es einfach zu sagen, das Gegenteil von Mangel. Also sobald ich mich von Begrenzungen löse und halt irgendwie kreativ Lösungen finde, ist das Fülle. Sobald ich mich entscheide, meine Komfortzone zu erweitern, ist das Fülle. Also Fülle ist eigentlich in, in ganz, ganz vielen Bereichen und es wäre fatal, das jetzt nur geldmäßig zu betrachten. Also ich glaube, Geld ist, ist natürlich ein, ein sehr guter Indikator für Fülle, unter Umständen, weil es gibt auch viele Menschen, die, die leben total im Mangel und um diesen Mangel zu kompensieren mm. Geld angehäuft. Also was ich geil finde, ist, wenn, wenn wirklich so Geld und fülle Mindset so Hand in Hand daherkommen. Sehr schön.
2: Du grinst. Seine Antwort Antwort <lacht> total. Es ist halt sehr, es ist plakativ auf den Punkt. Ne? Also ich finde mich geil, muss ich sagen. Und es kamen ähnliche Sachen wieder aus. geht auch um Begrenzung. Mhm. Möglichkeiten und es kam das äh, Wort Mangel auf. Vielleicht mhm. können wir da ganz kurz drüber sprechen.
4: Mhm. Mhm.
3: Ja, es, äh, es ist wirklich spannend. Und ähm, er, was ich interessant fand, er hat es nochmal ähm, unterteilt in äh, Geld und die restliche Fülle. Mhm. Und das ist auch interessant, weil es sehr spannend ist, wie jeder Fülle interpretiert. Also ja. im Sinne von Fülle bei Fülle denken. Vermutlich, die eine Hälfte denkt irgendwie an, an finanzielle Themen oder Geld oder so. Mhm. Und äh, bisher sind wir beide jetzt sehr stark mit dem Gedanken von Freiheit, Kreativität und so weiter reingestartet. Mhm. Ähm, was meiner Meinung nach auch die Basis von Fülle ist, also sich, sich selbst zu beobachten. Ähm, auch das mit der Komfortzone erweiterung was er gesagt hat, fand ich mhm. ganz interessant, weil wenn wir, ich glaube, wir haben alle gewisse Muster, die einen, also ich sag jetzt mal, alle ein paar Muster, was Mangel angeht, ein paar Muster, was Fülle angeht und so weiter. Und wenn uns das bewusst wird und wir uns dagegen entscheiden und sagen, nein, ich entscheide mich jetzt bewusst für die Fülle, dann ist es ja eine Komfortzone-Erweiterung, weil wir sonst etwas anderes gemacht hätten, vielleicht. Und dann zu sagen, nee, ich entscheide mich jetzt anders, ist auch spannend, weil das, das meine ich auch mit, mit, dass das für mich etwas total sehr praxisnah ist, über Fülle und Mangel zu sprechen, weil wenn wir über Fülle sprechen, dann können wir keine Lektion ausführen oder erlernen, wenn wir sie nicht auch wirklich ausüben. Dann erst sehen wir, wie sich Fülle halt anfühlt. Hm. Positives Denken ist so eine Sache, ja gut, ich versuche jetzt positiver zu denken als gestern, aber Fülle ist halt oft eine Entscheidung im Sinne von, gehe ich jetzt da in die Fülle rein und sage, ich entscheide mich dafür, die Rechnung für alle zu übernehmen oder was auch immer, gerade für mich die Herausforderung ist oder äh, ich gehe jetzt in die Fülle rein und gehe absolut ins Vertrauen, also es ist eine Situation und die ist unsicher und ähm, der Mangel in mir würde Kontrolle ausüben wollen und der Fülleanteil in mir sagt, hey, hab Vertrauen hm. und ich gehe in die Richtung und sage, ich hab Vertrauen, ich lasse los, ich bin in der Fülle, das ist, das ist das, was ich an dem Thema so sehr liebe, dass es halt total Praxis ist. Hm, und Aber das unsere Entscheidung ist. Genau. Hm du kannst es nicht in der Theorie anwenden, denke mhm. ich.
2: Nee, stimmt, auf jeden Fall. Wir sprechen jetzt in der Theorie drüber, aber, <lacht> ähm, aber spüren kannst, genau. Ich glaube, deswegen hat mich das Thema auch so ähm, interessiert, weil es geht ja auch oft mit diesem Thema Visualisieren einher. Mhm. Ne? Ich visualisiere mir meine Zukunft ähm, und ich bin in Fülle und ich schwinge hoch und ich ziehe mir die Dinge an. Mhm. Und dann hört man immer mal wieder so Geschichten, ähm, ach, und dann habe ich mir, keine Ahnung, meinen perfekten Arbeitsplatz äh, visualisiert. Ich habe mir meinen Partner, meinen Traumpartner visualisiert. Mhm. Ähm, und wer das noch nicht erlebt hat, und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon manifestiert habe. Es haben viele schöne Dinge in meinem Leben geklappt. Ne? Wenn man so wirklich so 100% in was reingeht und dann alles gibt, dann kommt auch was zurück. aber dass dann wirklich auf dieses, okay, ich habe es nur erdacht und dann war es da, das hast du, mhm. glaube ich, schon mal gehabt, ne? Mhm. Ja, ja. Ja,
3: ja, da ist ganz spannend, weil ich glaube, manifestieren und fülle, das geht halt wirklich Hand in Hand. Also ich glaube, das ist, das ist, das ist wirklich spannend. Und ähm, ich habe einige Beispiele, wo ich irgendwas manifestiert habe, was äh, dann, also was, was wirklich Realität wurde. Ein, äh, ein sehr großes Beispiel fällt mir gerade ein, ähm, ist im Prinzip das Haus, in dem ich jetzt hier wohne. Stimmt, ja. Das ist ja wirklich sehr, äh, ja, also das, das, das habe ich gesehen, ich habe es gespürt und ich wusste, das ist es. Da war natürlich auch ein ganz großes Vertrauen da, dass es so sein wird. Und dennoch ähm, war ich ja drei Monate auf der Suche und habe dann, also ich habe gespürt, in der Manifestation oder in der Meditation, in der ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gespürt, es wird ähm, im März werde ich es finden und im Juni kann ich einziehen, so.
4: Mhm.
3: Äh, als ich dann aber, als es dann Mitte Februar war oder Ende Februar und so also, auf den März zuging, war ich so ein bisschen so, hm, wo, hab ist, ich mich denn jetzt? <lacht> Wo ja. ist das Haus? Ich sehe es nicht. Und dann ist halt genau dieser Punkt, sich für Fülle zu entscheiden, zu sagen, ja. okay, ich könnte jetzt Kontrolle ausüben, ich könnte jetzt aggressiver irgendwie suchen, ich könnte jetzt bei Emoscout richtig und so und den Premium-Account und Leute und ich könnte jetzt irgendwie verrückte Dinge machen, was aber Mangel wäre, weil irgendwo würde ich dann vielleicht nicht so richtig dran glauben, dass es auf natürlichen Weg zu mir kommt. Also habe ich mich für die Fülle entschieden und habe gesagt, ich atme tief durch, ich glaube, ich vertraue, ich weiß, es ist da und es kommt. Und drei Wochen später war es dann tatsächlich auch so. Und ähm, deswegen ist es immer wieder die Praxis, weil wenn du noch nicht weißt, dass es gut ausgehen wird, ist es schwierig, in der Fülle mhm. zu bleiben. Im Nachhinein ist es immer leicht äh, zu sagen, ja, es war ich, ja, ich muss dann einfach nur in der Fülle bleiben. Deswegen ist es so spannend, dass wirklich auszuführen und, und sich selbst zu erleben dabei. Auch wenn wir jetzt in der Theorie drüber sprechen, glaube ich, werden ganz viele Beispiele dabei sein, wo der Zuhörer einfach auch selber mal testen kann. Wie ist mhm. es, wenn ich in die Fülle gehe im Alltag? Und es sind ganz viele kleine Beispiele, die wir dann auch ähm, mit reinstreuen werden, wo man sich selber mal in der Fülle austesten kann.
2: Was würdest du jetzt jemand sagen, der jetzt denkt, ja cool, ich muss mir das tatsächlich nur vorstellen und dann kommt es? Mhm. Weil es ist ja schon so ein kleiner Aktionsteil, auch mit dabei. Also ich, ich denke gerade an das Thema äh, Grundlagen legen und dann fließen lassen. Genau. Aber äh, ne, wenn du gar nicht bei, also es kann natürlich dich jemand anrufen und sagen, hey, by the way, ich habe gespürt, sie wollen eine Immobilie kaufen <lacht> oder mieten. Ähm, ich habe da was für sie. Ja. Okay. Oder <lacht> Oder du gehst halt trotzdem auf die Plattform und guckst nach. Ne? Also, Richtig. so ein bisschen, was würdest du jemand sagen? Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein,
3: es ist ein, ähm, es ist ein Energieprinzip aus, äh, ja, eigentlich wie Anspannung und Entspannung, ja. wie, wie viele Bereiche, so ähm, ja, männliche, weibliche Energie, Aktionismus, aber auch Vertrauen und so weiter. Und ich glaube, ähm, das ist ja so, das ist ja so mein Spezialthema, das, das Thema wirklich auch so die Realität zu kreieren und das fängt schon ein bisschen früher an, zum einen, die Dinge sich zu manifestieren, die wirklich auch zu deinem Wesen passen. Also, wenn da die, das ist für mich die Grundlage, wirklich herauszufinden, was ist es, was echt zu mir gehören sollte, das dann klar zu sehen. Dann natürlich auch Aktionen zu unternehmen, die dich dahin führen. Also wirklich auch zu so mhm. sagen, hier, ich schaue auf ImmoScout, ich erzähle aber auch Menschen davon, hey, ich bin gerade auf der Suche. Also, ich, ich committe mich auch wirklich. Und dann das Vertrauen zu haben. Und nicht mhm. das Vertrauen zu haben nach dem Motto, ich vertraue der Sache erst, wenn ich es erreicht habe. Ja. Sondern auch wenn ich es Woche für Woche noch nicht habe, mein Vertrauen ist untrügt. Also es trübt sich nicht. Es ist einfach, ich, ich weiß, ich werde es schaffen. Und ich weiß, es wird passieren. Und wenn das alles auf einer Linie ist, dann sind wir sehr nah dran an der Manifestation.
2: Ja, und ich glaube, es ist ja auch dieses einmal, die Ausrichtung klar zu machen die Schritte dorthin festzulegen. Ja. Und dann halt, wie du beschrieben hast, nicht in Panik zu verfallen, wenn es im letzten Moment noch nicht da ist. Also okay. ich weiß, was ich tue. Ich bin auf dem richtigen Weg und mhm. gehe einfach weiter, mache die Schritte, die ich gedacht habe, die richtig sind mhm. und fange jetzt nicht noch an, den premium bekannt zu buchen. Genau. Ja. ja.
3: Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, wenn es mich dahinzieht zieht, also wenn ich wirklich sage, oh, boah, ich habe so einen Impuls, Premium-Account würde absolut Sinn machen, dann auch zu sagen, ich mache es. Also wirklich, mhm. auch da sich nicht zu limitieren, zu sagen, ja, nee, das, das mache ich jetzt nicht, weil die 30 Euro spare ich mir. Also, in sich immer wieder zu überprüfen, was, was findet da in mir statt, weil ich kann, was ich gelernt habe über Fülle und Mangel ist, ich kann die gleichen Aktionen aus Fülle und aus Mangel machen.
4: Mhm.
3: Ich kann den Premium-Account buchen, weil ich halt im Mangel bin und mir denke, oh mein Gott, ich werde es wahrscheinlich sonst nie schaffen oder es wird nicht funktionieren. Oder ich kann den buchen, weil ich sage, fühlt sich für mich nach einem guten Schritt an. Ich gehe ja. all in.
2: Ja. Das ist spannend. Ja, da geht es um die Intention dahinter. Und genau. deine. Ich, deswegen ist es ähm, so cool, weil ich glaube, wenn man in der Fülle ist, ist man sehr, sehr nah bei sich selbst. Mhm. Weil es gibt niemanden, der von außen beurteilen kann. Mhm. Ob du in der Fülle bist oder nicht. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwierig, jemanden zu erkennen, ob er in der Fülle ist mhm. oder nicht. Und ne, jetzt haben wir gerade das Beispiel gesagt mit dem verfall, verfall nicht in Panik. Das heißt, mhm. ein Zuhörer könnte jetzt sagen oder eine Zuhörerin könnte jetzt sagen, okay, das darf ich dann nicht machen. Und schon ist es ein Ich darf nicht. Genau. Und ähm, ich glaube darüber, dass wir, oder indem wir darüber jetzt sprechen und das nochmal klarstellen, hey, Moment, auch, auch das ist wieder eine Begrenzung. Schau einfach mal wirklich nur auf dich. Wie geht es mhm. dir gerade damit? Warum machst du das gerade? Weil du dem nicht vertraust? Oder mhm. hast du das Gefühl, es könnte ich noch weiterbringen?
3: Ja, voll. Fülle ist dann eigentlich unterm Strich, dem, dem inneren Impuls zu folgen. Ja. Ob mhm. das jetzt ein Ja oder Nein ist, dem Impuls zu vertrauen und zu folgen. Weil wenn wir dann zu sehr darüber nachdenken, ja, soll ich, soll ich nicht, und abwägen, macht das Sinn? dann kommen wir halt eben in diesen Mangel rein, weil wir uns vorstellen, es hätte irgendeine Limitierung, eine Ressource wäre begrenzt. Das ist ja auch mit Geld so, weil wir uns vorstellen, wir haben nicht genug oder wie auch ja. immer. Und deswegen ist in der Fülle agieren, wirklich zu sagen, ich, ich habe Ressourcen, ich habe Vertrauen, mhm. ich höre auf mich. Ich höre wirklich auch, was, was, aus welchen Motiven mache ich etwas? Mache ich etwas, weil das so sein sollte? Oder habe ich eine ganz innere Klarheit, eine Weisheit, die ich da spüre und sage, es ist für mich glasklar. Ich mache ja. das.
2: Ja, mhm. ich glaube, beim Thema Klarheit, wir hatten ja gerade Fülle und Vision, äh, mhm. sorry, Fülle und Visualisierung, Manifestation, äh, jetzt Fülle und Vision nochmal. Mhm. Ähm, je klarer du in deiner Vision bist, in mhm. deiner Ausrichtung, desto mehr kannst du auch, entscheiden, wenn mal großartige Optionen kommen, die gar nicht so richtig dazu passen, mm -hmm. da in der Fülle zu bleiben und zu sagen, ich vertraue darauf, mm -hmm. dass dieses großartige Haus, was nicht zu dem passt, was ich will, weil ich eigentlich frei sein möchte, nicht die letzte Chance für mich ist, toll zu leben, sondern eigentlich weiß ich, ich will am Meer leben, ja. ich warte noch weiter. Also,
4: oh. <lacht>
3: das
2: finde ich auch äh, nochmal schön. Cool.
3: Und da, da habe ich echt ein witziges... Ja, also äh, ganz interessant, wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, weil äh, tatsächlich gab es... Äh, ich habe mir insgesamt glaube ich zehn Imm Immobilien angeguckt mhm. oder neun und die vorletzte dann quasi mhm. vor der richtigen war so ein verlockendes Ding, so von wegen... ah könnte, aber es waren voll viele Kompromisse dabei. Aber es war halt so eigentlich. Das ist schon Papier. Mitte März. Ja. Genau. <lacht> auf dem Papier und wer weiß, ob noch mal so ums Eck kommt. Und weil ähm, ich sag mal für das Budget, was ich mir vorgestellt habe, kriegt man eigentlich eher eine Wohnung und kein Haus. Mhm. Daher, das war so es gab glaube ich nur drei Häuser, die in das Budget überhaupt gepasst hätten. Und dann ist so ja, das müsste eigentlich, weil äh, ich weiß auch nicht. Und aber dann das Bauchgefühl war einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, ich muss in der erfüllen, also ich höre ich hör mich rein, ich bin zwar gerade, man kennt ja diesen Moment, man ist dann so irritiert oder nach der Besichtigung, du bist so, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo rechts und links ist und dann in sich reinhören, reinfühlen und eigentlich weißt du sofort nein, weil wenn es Ja wäre, wüsstest du es, dann würdest du gar nicht hadern und dann den Mut zu haben, zu sagen, nee, es wird noch ein besseres kommen, ich, ich, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, mhm. also bei diesem Bild zu bleiben,
2: und dann war es so. Das ist hm. schön zu erleben. Vor allem kurz vor der Zielgeraden. Ja. Dann so, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wohnung ist schon gekündigt, wir müssen raus. Ja. Äh, wir brauchen jetzt was. Äh, ja. Mhm. Voll. Ja, und das ist natürlich auch in Anführungszeichen ein bisschen schwierig, wenn du mit, äh, wenn du, sagen wir mal, jemand bist, der gerade erst Fülle ausprobiert, mhm. das Fülle-Mindset, und dann halt unbewusst trotzdem noch so ein dieses die Anspannung in sich hat und sagt: Nee, nee, ich lasse es jetzt einfach los. Mhm. Ähm, und es ist dann nicht passiert. Mhm. Ich glaube, wir haben ja vorhin auch über das Thema Vertrauen gesprochen,
4: mhm.
2: so ein bisschen die Grundlage ist für das des Vertrauen ins Leben. Mhm. Trust and Relax. Ne? Mhm. Ähm, dafür musst du ja auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, dass du dem Leben vertrauen kannst.
3: Ja. Absolut. Gut ist
2: es, wenn du es nicht gemacht hast, also wenn du es einfach in Anführungszeichen beides noch nicht erlebt hast, positiv wie negativ, aber sagen wir mal, du hast schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass du dem Leben nicht vertrauen kannst, dass es mhm. nicht funktioniert. Mhm. Extrem Beispiel: du bist auf der Straße gelandet, du hast den Job mhm. nicht bekommen. Bum, 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 bum. Mhm. Dann ist es halt besonders schwierig, in so ein Mindset reinzukommen. Mhm.
3: Ja. ja, Vertrauen spielt eine große Rolle, deswegen glaube ich, ist Fülle auch Übungssache. Also die auch anzutasten und immer wieder zu sagen und Fülle nicht abhängig davon zu machen, was im äußeren passiert. Ja. So nach dem Motto, wird sich ausbezahlen, dass ich jetzt in der Fülle war, sondern zu erkennen, was Fülle mit dir macht und zu sagen, ist mir eigentlich völlig egal, was, mein, was im Außen passiert, als zum Beispiel, ich bin jetzt in der Fülle, ich lade alle zum Essen ein. Das ist immer so ein ganz plakatives Beispiel. Mhm. Oh, wow, mich lädt niemand zurück ein schlecht? Nein, weil es hat mir ein gutes Gefühl gegeben und Fülle ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Mhm. So, und selbst wenn du nie wieder was zurückbekommst, was ja das Vertrauen erschüttern könnte, ist die Frage, warum willst du in der Fülle sein? Willst du in der Fülle sein, weil du sagst, ich möchte Fülle ja. zurückbekommen? Nicht so eine coole Intention. Oder entscheidest du dich für die Fülle, weil du eine an, an das Höhere glaubst, was dahinter steckt? An diese Freiheit, die es dir selber gibt, an Irgendwo auch das Wissen, dass du immer größere Dinge anziehst, wenn du in der Fülle bist. Also so ein tiefes Wissen eigentlich, so ein tiefes Verstehen dahinter. Ich glaube, die meisten interessanten, ich weiß nicht, ähm, welche Interviewpartner ähm, da noch ein Statement haben, aber ich glaube, die meisten haben jetzt Fülle auch einfach mh, erlebt. Also, mhm. wie soll ich sagen, also ich glaube, viele Menschen die über Fülle sprechen können, haben Fülle total unbewusst erlebt und irgendwann ja. verstanden, hey, das ist Fülle und das ist Mangel, was auch interessant ist.
2: Ja, und dann vielleicht auch genau diese Beispiele, wenn das wirklich funktioniert, ich glaube, das kommt später nochmal im Abschnitt, mhm. äh, sich die Frage zu stellen, woher kommt es denn aus dem mhm. weiteren Mangel oder im Vertrauen? Mhm. Also ich ja. glaube, die Frage, die, die wir hier nochmal mitgeben können, knüpfst du Bedingungen daran? dass mhm. du in Fülle bist oder dass du ein ja, denkst, in Fülle zu sein. Mhm. Und wenn ja, welche.
4: Mhm. genau
3: Ja, ich glaube, eine interessante Frage, die man sich aufstellen kann, ist, warum möchte ich überhaupt in der Fülle sein? Mhm. Was ist das, was mich jetzt dazu bewegt, in der Fülle zu sein? Und was bewegt dich? Für mich ist es ein größerer Glauben. An, also für mich ist in der Fülle sein das Sinnvollste, was ich mir vorstellen kann. Also es ist so ein ganz tiefer Glaube, dass es sich immer im Leben auszahlt, ein guter Mensch zu sein. Für mich ist Fülle irgendwo auch ein guter Mensch sein. Mhm. Und es macht mir Freude, in der Fülle zu sein. Es macht mir Freude, ein guter Mensch zu sein. Es macht mir Freude, anderen Menschen eine Freude zu machen. Ich habe das auch nie hinterfragt oder irgendwie so mir überlegt, naja, wie viel, wie viel guter Mensch möchte ich denn heute sein? <lacht> Sondern es ist für mich eine Art Lebensphilosophie irgendwie. Und das Schöne ist, deswegen ist das, glaube ich, bei vielen Interviewpartnern so von dir, je erfolgreicher du bist, desto mehr bist du in der Fülle. Das ist etwas, was ich so festgestellt habe. Das hast du bestimmt auch schon erlebt. Je besser es dir geht, desto mehr ähm, hast du auch Lust, irgendwie weiterzugeben, zurückzugeben. Das ist so eine schöne Dynamik, die da entsteht. Und ich überlege auch immer wieder, wie, wie, also auch in ganz vielen Kleinigkeiten und kleinen Situationen, wie sehr und wie kann ich noch mehr in der Fülle sein und ähm, nicht nur finanziell, sondern auch, ja, für jemanden mal da sein, jemanden Rat, jemanden eine Hilfe anbieten und so weiter, zu sagen, ja, mein Terminkalender ist zwar super, super voll, aber ich nehme da jetzt einfach mal eine Stunde und die schenke ich jemandem, der die Hilfe braucht. Ja, ähm, ja aus der Fülle zu sagen, auch Fülle an Zeit, so.
2: Ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist das Netzwerk, das wir haben.
4: Mhm.
2: Weil da ist es wirklich so gefühlt, je erfolgreicher jemand ist. Und für uns ist, für mich ist jemand erfolgreich, der sowohl glücklich als auch beruflich erfolgreich ist. Ne? Mhm. Ja. Ähm, dass es ganz viele Menschen gibt. Vielleicht können wir da nochmal den zweiten Teil vom, vom mhm. Erik reinhören. Ich habe ihn nämlich gefragt, ähm, was, woran man ähm, Menschen erkennt oder erkennt, ob Menschen in Fülle sind. Ah, ja. Woran erkennst du, ob jemand in Fülle ist? Ob das eine Person ist, ähm, der du das abnimmst oder mit der du arbeiten möchtest?
1: Boah, ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu erkennen. Also ich glaube, Fülle ist da auch so ein, so ein Stück weit rügerisch. Ne? Also man, also ich glaube jedenfalls, dass man Fülle nicht an reinen Statussymbolen erkennt, hm. sondern also das ist irgendwie so, dieser diese Fülle ist, glaube ich, das kann man jetzt auditiv schlecht sagen, aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen, zwischen wirtschaftlichen Erfolg und der Einstellung dazu. Mhm. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich, ich muss jetzt nochmal 10 Millionen verdienen, weil, um mich vor der nächsten Krise zu schützen, das ist keine Fülle. Aber wenn ich, wenn ich sage, hey, ich, nee wahrscheinlich ist Fülle auch, wenn das kein Müssen ist, sondern wenn, also wenn, wenn man sozusagen das Geld einfach entsteht, weil, weil es sowieso irgendwo im Fluss ist und in sinnvolle Projekte investiert wird, also auch da ist ja wieder, ist das jetzt was, was, was Fülle bringt, was, was sozusagen, also was, was ausstrahlt, wovon noch mehr Leute als mir was haben.
2: Mhm. Genau das, ne? Ja. Ja,
3: spannend. Also gerade das letzte Wort ausstrahlen. Also ähm, ich nehme Fülle, klar, also man sieht, man sieht Fülle irgendwo auch im, 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 oder man könnte Fülle an äußeren Gegebenheiten erkennen, wobei ich sagen muss, ich meine, ach, naja, am Äußeren, man kann sich halt auch alles auf Pump kaufen.
2: Also genau. Weiß, genau. Und ja, deswegen macht, ist Erfolg nicht gleich ja. genau. in Fülle sein. Deswegen sage ich unser Netzwerk und unsere bekannten sind mhm. vielleicht da ein bisschen anders gestrickt, weil...
3: Ist so, da, da wird Fülle irgendwie nicht im Äußeren. Also die, die, die Menschen, die, die ich kenne und die, die wir wahrscheinlich auch gemeinsam kennen, wenn ich an die denke und an die Fülle denke, dann ist es nicht, sind es nicht die Gegenstände, die sie haben, sondern bei denen erlebe ich extrem Fülle, weil sie sehr großzügig sind. Zum Beispiel, mhm. ähm, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder so, dass da immer so ein geben und nehmen, sodass da wirklich, oder ich sage immer ganz gerne ein geben und geben da ist, dass man sich wirklich gegenseitig äh, äh, ja, eine schöne Zeit beschert, äh, aber vor allem auch mit der Zeit eine Fülle da ist. Also die, wir haben alle einen unfassbar vollen Terminkalender und gleichzeitig, wenn eine Frage kommt, hey klar, ich nehme mir die Zeit dafür, super gerne, machen wir. Und das ist für mich halt auch Fülle, zu sagen, mhm. hey, ganz schwierig, und ich muss jetzt eigentlich noch in der Zeit irgendwie Geld verdienen oder so. Ja. Sondern ich habe diese Fülle, zu sagen, klar, ich nehme mir die Zeit, sehr gerne. Und Fülle nehme ich ganz arg wahr, wie erkenne ich, dass jemand Fülle in der Fülle ist äh, an der Energie. Mhm. Und das ist wieder an dem, an dem Thema Bauchgefühl. Ich spüre, ob jemand wirklich aus dem Vollen schöpft und, und sagt, hey, klar, welche Ressourcen noch immer wir brauchen, die sind da, ich teile mit dir Zeit ich teile mit dir Wissen, auch das ist für mich Fülle, Wissen weiterzugeben äh, und zu sagen, hey, wenn du meine Hilfe brauchst, ich teile mit dir mein Netzwerk, mhm. auch nicht im Mangel zu sein, zu sagen, wenn ich dem jetzt eine Empfehlung gebe und so, vielleicht wird der dann nicht mein Kunde oder irgendwelche ganz skurrilen Dinge, die Menschen, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich nicht kennen, aber so man kennt bei vielleicht Neulingen oder Menschen, die frisch gründen oder so, oder mhm. ja, ich weiß nicht bei wem, aber auf jeden Fall äh, manchmal sind ja auch das Mangelgedanken und, und Fülle ist für mich, ich teile Ressourcen mit anderen, egal ob es jetzt Geld, Zeit, Wissen ist.
2: Ja, das ist ja auch ähm, manchmal so, dass es gibt diesen Spruch gehabt zu haben, Schütztraum haben wollen, und <lacht> dass man eine gewisse Zeit im, im Leben erstmal danach strebt, zum Beispiel finanziell unabhängig zu werden oder viel Geld zu verdienen und dann merkt, oh, shit, ey, irgendwie mhm. da bin ich nochmal. Mhm fühle mich gar nicht so wohl, meine Gesundheit leidet mhm. äh, und diese Geschichten und dass man dann eben nochmal neu justiert und dann sich mit diesem Thema Fülle beschäftigt. Was heißt das denn eigentlich? Ah, okay, ich habe es bisher nur finanziell betrachtet
4: mhm.
2: und habe dafür vieles andere äh, auf der Strecke gelassen, war vielleicht kein so netter Mensch, mhm. weil man gedacht hat, okay, mhm. äh, um wirklich schnell voranzukommen, ist ja auch immer eine Frage von welche Beisp welchen Beispielen folgst du, muss mhm. ich so und zu so sein. Deswegen finde ich das auch eigentlich ein sehr irgendwie schön weibliches Thema. Mhm. Ähm, weil es halt so ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, ein bisschen mehr Vertrauen reinbringt, ohne äh, Abstriche zu machen in dem Erfolg, den du danach hast.
3: Ja. jetzt auch interessant, äh, gerade wenn wir, wenn du das tolle Sprichwort gehabt zu haben, äh, schützt vorm Haben wollen. Äh, und auch. Dieter Lange,
2: nicht meins. <lacht> <lacht>
3: Ja, also es, ist ein, es ist ein super interessantes äh, Sprichwort, weil ich jetzt auch an ein Beispiel dachte, Thema Fülle und Mangel und Thema Energie, auch was, wie viel, weil am Ende des Tages, wir wollen uns ja erfüllt fühlen, wir wollen uns voller Energie fühlen, wir, wir sind alle sehr fleißig und, und geben unser Bestes, bauen große Dinge auf, weil wir halt sagen, wir wollen uns natürlich auch Träume erfüllen, die ein oder andere schöne Sache leisten und so. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Menschen, ähm, denen ich begegne, äh, da ist außen extrem viel da. Mhm. Also ich denke da jetzt an einen guten Freund von mir, da ist im Außen sehr, sehr viel da. Ähm, mit Immobilien, mit Fahrzeugen, mit äh, großem Fuhrpark und so. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das Fülle ist, weil es unfassbar viel Verwaltungsarbeit für ihn ist. Mhm, und die große Verwaltungsarbeit lässt ihn oft einfach sich unfrei fühlen. Das hat er erkannt und er äh, arbeitet ganz fleißig daran, das alles heißt so ähm, outzusourcen und abzugeben oder vielleicht auch wieder zu verkaufen und sich von Dingen zu trennen, weil äh, der Ballast äh, oder der, der Besitz Ballast geworden ist oder er sich nicht mehr in der Fülle fühlt, weil er einfach so viel managen muss, dass ja, wofür hat er das Ganze? Er ist quasi der Diener seiner Gegenstände, weil er muss ständig alles am Laufen halten.
4: Mhm.
3: Und das ist halt auch wieder die Sache. Ist auch wieder typenabhängig. Für den einen ist es gar kein Problem, da ist alles geregelt und er sagt, hey, ich habe einen Manager, der kümmert sich um den Fuhrpark, der kümmert sich um alles. Ich habe einfach nur Spaß, wenn ich mich ins Auto setze und rumfüße. Mhm. Für den anderen hat es aber ein anderes Gefühl. Und ja. das ist auch okay, so in sich reinzufühlen. Und mhm. zu sagen, nee, ich glaube, das ist doch nicht so, wie ich es mir gern vorstelle.
2: Ja, ja, cool. <lacht> okay, dann haben wir, der war noch nicht bei mir im Podcast, Lauri. Oh. Ähm, bei ihm haben wir, haben wir uns kennengelernt äh, in der Mastermind, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und natürlich musste ich ihn auch fragen, was <lacht> Fülle heißt.
5: Also zum Thema Fülle ist, glaube ich, erstmal wichtig, da gibt es ja keine, keine richtige ansichtsweise, sondern ja immer nur Erfahrungen, die irgendwie ich gemacht habe oder die andere gemacht haben und die mir dabei geholfen haben. Mh, wichtig ist für mich immer erstmal so die Definition, was ist Fülle? Und für mich sind so zwei Sachen oder zwei Kriterien für Fülle sehr entscheidend. Erstens, Optionen zu haben. Also Fülle bedeutet für mich immer die Haltung, ich habe Optionen und Mangel ist, naja, ich denke jetzt, ich muss das machen oder ich kann nur das eine machen, ja ich muss diesen Job haben, ich muss diesen Kunden machen, ich muss diesen Verkaufsabschluss machen und Fülle heißt halt immer, hey, ich habe tausend Optionen, ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt und bin von überhaupt nichts abhängig. Ja, also deswegen ähm, ist, ist die erste Definition für mich irgendwie so, okay, ich habe Optionen. Die zweite, ich habe auch Vertrauen und dieses Vertrauen irgendwie ins Leben, ins Universum, in was auch immer, dass das irgendwie alles dazugehört, dass es zu meinem Weg dazugehört und dass es mir eh immer gut gehen wird und für mich immer die besten Entscheidungen getroffen werden. Also muss ich nicht irgendwas hinterherlaufen, was ich gar nicht bin oder was ich gar nicht will. So, und das ist das Erste, also dass, dass ich für mich erstmal klar bin, okay, was ist die Definition von Fülle? Jetzt weniger zu sagen, naja, okay, ich buche mir jetzt First Class oder was auch immer und bin dann in der Fülle ähm, und, und mache das nicht und, und denke dann, ich bin in der Fülle, sondern ich buche mir vielleicht trotzdem First Class, aber einfach, weil ich es mir wert bin oder weil ich es mir gönne oder weil ich sage, ich möchte für mich das Beste haben und eine gute Energie haben. Hast
2: du noch was Neues mitgenommen? Ich finde, hat es nochmal cool anders zusammengefasst?
4: Mhm.
3: Ja, es ist äh, wirklich eine schöne Zusammenfassung, so im Prinzip so bis zu dem Punkt. Sehr gut. <lacht> und ja, auch das mit dem mit dem First Class Fliegen, also sich große Dinge zu kaufen, ist nicht Fülle. Mhm. Oder First Class zu fliegen ist nicht gleich Fülle, im Sinne von, okay, wenn ich das mache, bin ich in der Fülle, sondern in der Fülle ist zum Beispiel, ich habe das ganze Jahr super hart gearbeitet, ich habe einen zwölf stunden flug und ich... Hab den Gedanken, ich würde mir so gerne First Class gönnen, aber eigentlich könnte ich das Geld auch lieber nicht ausgeben, um mir noch einen 15. Puffer anzulegen und so. <lacht> <lacht> da dann halt wirklich in die Fülle zu gehen und zu sagen, nee, komm, geh mal, aus der, geh mal aus deinem guten Muster raus. Das ist vielleicht nicht aus der Komfortzone rauszugehen, wobei für manche vielleicht schon, aber mal ein Muster zu durchbrechen, zu sagen, hey, das mache ich jetzt. Ich, ich denke ständig daran, ich könnte doch eigentlich mal, ich tue es jetzt, so. Ähm, sich für die ja. Fülle zu entscheiden.
2: Genau, also wir müssen dann gleich nochmal bei Lauri weiterhören, aber mhm. dazu passt einfach ein Punkt von, von Benjamin ganz gut. Mhm, mh, mh. Benjamin Pleikner war auch hier im Podcast, ähm, hat gemeinsam mit David eine Gründungsberatung
6: mhm. für
2: Coaches, Trainer und Berater. Mhm.
6: Ähm, ja, also man muss es halt... Schau, Fülle ist halt immer, man muss halt so umsetzen, dass man sich selbst, so wie man sich selber halt auch umsetzen kann. Wie zum Beispiel, auch wenn du jetzt, keine Ahnung, da 500 Euro momentan verdienst im Monat und du kannst aber trotzdem Fülle leben. Zum Beispiel, es hängt bei, fängt halt bei den Kleinigkeiten an. Wenn du beim, das ist auch spannend, nochmal eine Anekdote von mir. Mhm. Ähm, bist beim Bäcker und zahlst dein, dein Brötchen, so, und du gibst 5 Euro aus. Ähm, und du gibst halt einfach mehr, du gibst diese 10 Cent mehr oder du gibst einfach, es kostet 4,50 Euro und du machst halt 5 Euro draus, so. das ist halt einfach Fülle, also du gibst halt einfach mehr, wie von dir verlangt wird, dieses, dieses, ja, du gibst einfach mehr, so, mal so ein kleines Beispiel und das heißt ja nicht, dass du dann irgendwie äh, die, in die Pleite gehst, sondern dass du einfach schon so einen kleinen, einen kleinen schon anfängst mit dieser Fülle ja. und das kann man ja runterbrechen auf jegliche Art und Weise und äh, Einfach schaut, so, was habe ich für Möglichkeiten, wo stehe ich gerade, und das schon umzusetzen, ohne deinen finanziellen Ruin sich reinzutreiben, Weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich heute halt, äh, irgendwie was buchen möchte, äh, was, keine Ahnung, 50.000 Euro kostet, und du bist halt normal angestellt, ja okay, äh, schwierig. Ja, ja. Aber halt trotzdem, ähm, ähm, in deinen Möglichkeiten, die du halt hast, Fülle äh, zu leben, und halt auch in kleinen, das fängt kleinen an und wird dann immer größer.
3: Super spannend, ähm, dass er, also sehr, sehr schön, dass jetzt mal so kleine Beispiele auch mit reinkommen sind. Genau, <lacht> fand ich auch. Oder gibt es einfach mal nicht 4,50, sondern 5. Äh, mega. Super, super cool. Und was er gesagt hat, was ich so, so, so schön finde, was für mich auch meine Philosophie von Fülle absolut beschreibt, ist, du gibst mehr als von dir erwartet wird. Genau, ja. Das genau. ist für mich der Kern. Auch. Zum Beispiel, wenn ich im, im Coaching bin oder in der Beratung oder so weiter, oh Mist, äh, unsere Stunde in Anführungszeichen wäre um, es ist aber noch Redebedarf da, ja, dann machen wir weiter. So, bis es wirklich. Oder äh, wir sehen uns eigentlich erst in zwei Wochen wieder, aber zwischendrin spüre ich, da ist ein Thema, dann rufe ich kurz an, hey, wie geht's dir, was ist gerade... Also mehr zu geben, als erwartet wird. Das ist für mich auch absolut die Definition von Fülle.
2: Mit der Intention... Ähm, oder ohne die Intention, das zurückzukriegen. Ne? Ja, Sondern das einfach mal so Genau, also, weil wir ja vorhin das davon hatten, ne? was was verstehen wir darunter oder was, wer, was macht es mit dir? Es ist genau das, ne? einfach ein angenehmer Mensch zu sein, hm. jemand, mit dem an, andere Leute gerne zusammen sind. Mhm. Dadurch ziehst du positivere Menschen in dein Leben, dadurch. Ne, du ziehst ja an, was du ausstrahlst und wenn du einfach mal mit der, äh, mit dem Gedanken reingehst und es gibt mir halt unglaublich viel Ruhe, also mhm. tatsächlich zu sagen, äh, keine Ahnung, man wird halt nicht so hektisch. Ne? Mhm. So, oh Mensch, jetzt hat das nicht geklappt, verdammt, 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 was mache ich denn? Sondern okay, cool, scheiße, das habe ich echt schon so oft erlebt, dass du dann Zugfällt aus. Du musst mhm. irgendwo sein. Bei mir geht erstmal die Lösungssuche an. Okay, mhm. was, was kann jetzt passieren? Es ist tatsächlich ein, zwei Mal passiert, dass es dann keine Lösung gab. Mhm. Dann gab es halt die Lösung, dass man absagen musste <lacht> und es auch okay war. Klar. Ähm, aber eben oft auch diese in der Ruhe bleiben nicht den Kopf verlieren, mhm. weil man, ich weiß nicht, ob das Fülle ist oder ob das einfach dann ruhig bleiben ist. Aber das ist ja am Ende auch Vertrauen, ne? dass das ja. alles wird.
3: Toll. Toll. absolut und ich glaube da, äh, was du gerade sehr schön angesprochen hast, du ziehst halt, es ist glaube ich das große Geschenk dahinter, dass du halt auch die Menschen anziehst, die auch so sind, gleichzeitig aber natürlich auch, weil wo fängt Fülle an oder wo, soll ich sagen, wo hört Fülle auf und wo fängt Ausnutzen an und so weiter, ja. also wenn du bei den falschen Menschen bist oder bei denen, die dieses, diese Werte nicht teilen, das sind nicht die falschen, aber sie teilen halt meine Werte nicht. Äh, dann ist es natürlich auch so, da, da, da passt es dann halt irgendwann nicht mehr, das Gleichgewicht. Das spürst du dann aber auch und dann merkst du, ich fühle mich nicht wohl damit. Und dann kannst du in der Fülle sein und sagen, ich löse mich davon. Mangel wäre zu sagen, ich muss da bleiben.
2: Loslassen können. Mhm.
3: Genau. Und äh, dann ist halt auch die Fülle zu sagen, ja, also ich habe auch den Anspruch an mich, weil ich habe hunderte von Optionen an Menschen, die in meinem Umfeld sind. Ich kann mir die auswählen, die meine Werte teilen, weil da fühle ich mich richtig wohl. Und deswegen sage ich auch immer, in den Beziehungen, in den Freundschaften, in den Geschäftspartnerschaften, die ich habe, ist es immer ein Geben und Geben. so Weil, weil man sich wirklich gegenseitig immer das Beste wünscht und weiterhilft und so weiter. Äh, und ja, und das... Und darauf auch irgendwo ein Vertrauen in, sich entwickelt. So,
2: genau, das. man muss ja nicht dumm sein, ne? Ich genau. glaube, was man halt in Fülle macht, ist in Vorleistung gehen. Ja, mh. Also... Sowohl in der Nettigkeit, die du jemandem gegenüberbringst, als auch im vielleicht mal sagen, hey, mhm. kein Thema, ich übernehme das. Ja, wir, wir bleiben noch mal länger. Ja, ich rufe mal an. Mhm. Und dann einfach zu so schauen, wenn halt äh, tatsächlich du merkst, okay, es zieht mehr Energie, mhm. als es dir gibt. Ähm, dann ist es vielleicht dann, genau, in der Fülle zu sein, loszulassen.
3: Voll. Und Fülle bedeutet auch nicht immer in der Fülle sein zu müssen, weil das wäre dann auch wieder nicht Fülle, wenn da ein Muster hinter ist. So nach dem Motto: Fülle ist für mich auch einfach einem, einem Impuls zu folgen. Ich habe jetzt den Impuls, mhm. die Rechnung zu übernehmen. Bedeutet aber nicht, dass ich es das immer mache.
2: Ja, Oder ja, ja ich genau, habe jetzt genau.
3: Den Impuls, eine extra Stunde einzulegen. Wenn ich aber einen Termin danach habe, mache ich es halt nicht. So. Also ja. wirklich, Fülle ist für mich, den Mut zu haben, seinen Impuls zu, zu, zu folgen. Wenn ich gerade das Gefühl habe, ich rufe dich an, weil ich spüre, da ist was ist einfach zu tun, so ohne mir zu überlegen und zu begrenzen, ja, aber kann ich und sollte ich und ähm, so.
2: Ja. ja. Ja, super gut, wie man es immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich hab noch ja, aber du musst nicht du musst auch nicht komplett bescheuert sein. Du hast einen Termin, leg auf.
4: Ja, das heißt so.
2: Also
3: da auch äh, ja immer wieder, weil es ist ein sehr komplexes Thema, finde ich, weil mhm. Es sind so viele Richtungen und auch so viele Bausteine hängen damit zusammen, weil du hast natürlich auch deine Muster. Was ist, wenn du jetzt jemand bist, der es halt immer allen recht machen muss? Und dann sagst du, oh, und ich muss auch noch in der Fülle sein und so weiter. Hm. Immer auch zu gucken, was sind deine Muster, weil vielleicht bedeutet da auch in der Fülle sein zu dir selbst Ja zu sagen und zu genau. dir selbst in der Fülle zu sein und zu sagen, nee, ich schenke mir die Fülle und sage jetzt Schluss und so weiter.
2: Hm.
3: Auch super spannend. Also
2: unendliche Möglichkeiten. Das ist wirklich so. Okay, also zurück zu Lauri.
4: Mhm.
5: Und das ist vielleicht auch schon der nächste Punkt. Fülle für mich bedeutet auch, dass ich gute Energie um mich herum habe und auch Energie, die aus Fülle entstanden ist. So, und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass in der Luxusbranche oder in, ja, dass viele gute Dinge, die man kaufen kann oder Menschen, mit denen man arbeiten kann, dass die aus der Fülle heraus agieren. So, weil das ist halt ein Unterschied. Jetzt gehen wir mal ganz Plakativ rein, ob ich mir ein, ein Steak irgendwie für 2,30 Euro kaufe, ähm, wo irgendwie Tiere ohne Ende zusammengepfercht sind, also Mangel, 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 wie können wir möglichst viele Tiere auf einem Raum irgendwie zusammenpferchen und möglichst viel äh, Fleisch daraus machen, dass wir dann möglichst teuer verkaufen können, versus Fülle, okay, pass auf, ähm, wir, machen, wir verkaufen die Kuh nur dann, wenn wirklich alles von der Kuh verkauft werden kann und wir machen das in der und wenn es mal zwei Wochen länger dauert, dauert es zwei Wochen länger. Also auch diese Fülle landet ja irgendwie dann in mir drin, ja, in Form eines Fleisches. Und deswegen sind halt viele Sachen, die Geld kosten, halt oft aus Fülle entstanden, weil es halt aus einer guten Energie heraus entstanden ist. Ja. Und so ist es bei Gegenständen, bei materiellen Gegenständen. Deswegen ähm, gibt es ja auch zum Beispiel, was immer so ein bisschen verpönt ist, sind Uhren, aber bei Uhren ist es ja schon so, dass es Uhren gibt, die halt einfach wirklich handwerklich super gut gemacht sind. Wo jemand dran gesagt nee, ich brauche jetzt aber meine Zeit und ich brauche nochmal vier Stunden. Ich mache jetzt hier keine Massenproduktion, sondern ich nehme mir wirklich Zeit, damit du hier ein geiles Uhrwerk zum Beispiel hast. Das ist für mich Fülle, Ja, auch bei Mitarbeitern. Ich muss nicht mit dem Billigsten zusammenarbeiten, oder dem, der gerade unbedingt einen Job braucht und verspricht, der tut alles. Und ich arbeite mit dem Ziel und sagt, hey, ich habe zwar noch verschiedene Optionen, aber ich glaube, ich bin der Beste und ich habe richtig Bock auf das, was ich da tue und auch das für dich zu machen. Ähm, also möchte ich es gerne für dich machen. Und so kann man natürlich auch Leute aus Fülle einstellen und Geschäftspartnerschaften aus Fülle eingehen und so weiter und so fort. Also diese, diese Energie dahinter ist wichtig. Ja? Ich, aus welcher Initiation mache ich es raus? Aus Fülle aus dem Mangel?
2: Immer wieder bei der Energie, ne? Mhm.
3: Ja, schönes also. Beispiel. Auch mit dem, mit dem Konsum und so weiter. Mhm. fand mich auch.
2: Das war nochmal ein ganz neuer Aspekt, einfach <lacht> dieses, ähm, okay, was macht es denn mit dir, wenn du äh, ein super günstiges Stück Fleisch isst?
4: Mhm.
2: Ähm, welche Energie dann immer wieder, wie gesagt, mhm. beim Thema Energie, ähm, ruhe ich in mich hier rein? Das ist schle schlechtes Deutsch, aber ne, führe ich mir zu?
3: Ja, ist so. Super spannend und ich finde deswegen, äh, da kam jetzt auch schön dieser Aspekt heraus mit der Achtsamkeit. Also Fülle ist auch Achtsamkeit, einfach auf sich selber zu hören, mm. zu fühlen, was macht es mit mir? Im Außen, im Innen, was, was konsumiere ich, mit wem umgebe ich mich? Da sind wir wieder bei dem Thema auch Umfeld und so weiter, auch aus der Fülle. Aus der Fülle also manchmal äh, denkt man, äh, Fülle bedeutet, ich muss zu vielen Dingen Ja sagen, aber Fülle bedeutet halt auch zu vielen Dingen Nein zu sagen. Mm. Ja. Fülle bedeutet, nicht daran zu glauben, dass es, dass die Entscheidungsfreiheit begrenzt ist, sondern dass ich jederzeit eigentlich mich für alles entscheiden kann. Also auch mit dem Beispiel, was du vorher gemeint hast, wenn ich meinen Zug verpasse äh, oder der, die, die Bahn nicht kommt, so, ähm, das ist äh, natürlich auch super ärgerlich und ich habe das auch schon erlebt, äh, dass ich da stand und es war, äh, und es war ein, ein totales Chaos und so. Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, Lösung, und dann gab es keine, weil da kam nichts und alles war überfüllt und so. Und dann dachte ich mir, ja gut, welche Optionen habe ich jetzt noch? Ja, ich könnte jetzt das machen und das machen und das machen und dann gehe ich gerne nochmal höher auf die Metaebene, ebene nochmal einen Stockwerk höher und denke mir, ja gut, aber ich habe mich halt auch aus der Fülle entschieden, überhaupt mit den Öffentlichen zu fahren. So. Mhm. Also auch da die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das habe ich gemacht, alles gut, so, ja, ich habe mich dafür entschieden, beim nächsten Mal, wer weiß, vielleicht entscheide ich mich anders, vielleicht auch nicht. Ja, also wirklich auch das Ganze so ein bisschen also was mir oft hilft, in die Fülle zu gehen, ist zum einen halt wirklich nochmal mal und und nochmal raus und nochmal raus auf die Vogelperspektive. Ja. Und aber auch Dinge mit Humor zu sehen. Und wirklich zu sagen. Ja, voll. Okay. Ja.
2: Das <lacht> ja. stimmt. Und die, äh, die Achtsamkeit äh, ist jetzt für mich nochmal rausgestochen.
4: Mhm, mh.
2: Weil, die erinnere mich, als wir das letzte Mal Ryanair geflogen sind, und es wär, und zwar aus den Gründen, um dann Geld zu sparen. <lacht> Was ja schon alleine, wenn man da mal wirklich in die Metaebene geht und sagt, Scheiße, ey, es sollte <lacht> eigentlich nicht so wenig Geld kosten. Ähm, aber man hat sich trotzdem dafür entschieden, habe ich mich danach entschlossen, weil es einfach eine super bescheuerte Situation ist, in die du dich selber reinbringst, weil natürlich alles viel günstiger ist und
4: mhm. billiger
2: gemacht ist, ähm, das nicht mehr aus Geldgründen zu machen. Mhm. Wenn das jetzt der einzige Weg ist, um zu einem Ort zu kommen, wo du hin möchtest, okay, aber. Nicht mehr, weil du Geld sparen möchtest. Mhm, ähm, und wenn dann eben auch zu sagen, okay, dann halt nicht, wenn es nicht mhm. geht. Ja, ähm, ja, Absolut. Und was er jetzt zum dem ähm, Konsumthema nochmal gesagt hat, ich kann da total mitgehen, wenn es ums, um diese Manufaktur geht. Ich weiß noch, ich war neulich in so einem japanischen Feinkostladen <lacht> und ich meine, es klingt jetzt wirklich bescheuert, aber mir sind fast die Tränen gekommen, weil es so schön designt war. Es war alles so, oh, <lacht> Ach, sau teuer. Mhm. Ich habe mir nichts gekauft, aber einfach nur schön geschaut
4: ja
3: mhm. ne.
2: aber es gibt natürlich auch Luxusartikel die ne, gerade Kleidungsgeschichten äh, wo halt da gar nichts dahinter steckt ne also
4: mhm.
2: welche Art von Luxus genau ähm, ne wo steckt jemand Liebe rein darum geht es ja eigentlich welche Energie steckt dahinter und was macht das dann mit dir
3: ja äh, absolut achtsam Achtsamkeit ähm. Ja, achtsamer Konsum einfach auch zu sagen, ich glaube, man kauft auch weniger und so, weil man wirklich sagt, hey, ich mache das achtsam und ich fühle rein und steckt da wirklich Handwerkskunst dahinter, passt das wirklich? Oder ist es einfach nur so ein Gegenstand, den ich mir kaufe, weil ich glaube, dass halt jeder in einer gewissen Einkommensklasse diesen Gegenstand besitzen sollte oder wie auch immer. Voll. Also wirklich vielleicht auch mal zwei, drei Momente länger einfach innezuhalten und in sich reinzufühlen, was ist mein Motiv dahinter?
4: Mhm.
2: Genau, und einfach wertzuschätzen. Ich glaube, manchmal muss es ja, ja gar nicht das, das Kaufen sein, sondern einfach mal sich in so einen Raum zu be begeben, ne mhm. mal Voll. da zu sein. Oder wo wir jetzt dann letztes Jahr die Master meint, eben schönen Hotels mhm. haben stattfinden lassen. Da musst du ja nicht gleich in ein Schloss ziehen, <lacht> aber dir zwei, dreimal im Jahr mhm. ähm, Zeit zu nehmen, um dich da zurückzuziehen und irgendwie ja dich richtig wohlzufühlen, ist, ist ja auch schon genug.
3: Da muss ich echt dazu sagen, mit den schönen Hotels, also ich reise ja mit meinen Klienten auch gerne in schöne Hotels oder an schöne Orte, wo die Energie besonders gut ist. Und gerade in so einem Hotel, da waren wir an einigen, die sehr schön waren, wo aus Fülle und aus Liebe gearbeitet wird. Und du wirklich merkst, da, 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 da kommt wieder der Spruch von Benjamin, da wird mehr gegeben, als erwartet wird. Mhm. Geh da hin und denke, ja gut, okay, ich bekomme Frühstück und Abendessen und so, das ist gut. Und du bekommst noch ein Willkommensgetränk und du bekommst ein Lächeln und du, dich, also du wirst auf Händen getragen. Da ist ja Fülle, da spürst du ja die Fülle. Und das Interessante ist, wenn du in so einer Umgebung wiederum mit Fülle dich beschäftigst, also gerade im Business-Kontext, Plan, mhm. Vision, du kriegst ganz andere Gedanken, du kriegst einen ganz anderen Maßstab. Also es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder auch bei meinen Kunden. Du, ja, du, du hast ganz andere Dimensionen im Kopf wo ja. die Reise für dich hingehen soll und welche Standards du eigentlich haben möchtest. Deswegen, sich mit Fülle ja. zu umgeben, macht es leichter, auch in Fülle zu planen. So.
2: Ja, absolut. Du bist halt einmal schon in der, äh, in der Rolle des Menschen, der du vielleicht in ein paar Monaten, ein paar Jahren bist. Ne? Ja, voll. Glaub, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dieses Thema bei uns, die Hochzeitslocation. Ja. So. ja. Das ja. ist genau ich, wie ich in keine mhm. Ahnung, 10, 15 Jahren leben möchte. Mhm. That's it. Also gibt es gar nichts mehr, drüber nachzudenken. Mhm. Und aus der Fülle hast du es gemacht. Du hast gesagt, mhm. hey,
3: ich habe da Bock drauf, ich fühle es, ich mach's. Mega. Und es hat sich
2: voll <lacht> gelohnt. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, also dann hören wir noch den letzten Teil an von ihm.
5: Die letzte wichtige Sache ist, dass Fülle für mich auch immer bedeutet, sich dieser Selbstbestimmung bewusst zu sein und nicht zu denken, ich muss irgendwas, ja, ich, ist, wenn ich denke, okay, ich habe gerade wenig Geld und ich kann mir das nicht leisten, das das stimmt einfach nicht, so, dann, dann will ich es mir vielleicht gar nicht leisten oder es ist gar nicht wichtig genug, aber ich ich bin laufend selbstbestimmt, ja, keiner sagt mir, was ich tun soll, sondern ähm, wenn ich das nicht mehr machen möchte, dann muss ich natürlich die Konsequenzen tragen, aber ich, ich bin nicht in der Illusion von, von Fremdbestimmung, weil Fremdbestimmung ist immer mangelt das heißt, ich muss ja irgendwas tun, was jemand anders von mir jetzt will, sondern Selbstbestimmung ist ein sehr großes Fülle denken, weil ich immer in diesem, in diesem State, in diesem Zustand bin, hey, ich beeinflusse das, was ich tue selber und komme damit auch entsprechend irgendwie dem, was ich gerne hätte, näher. Ja, Soweit ich Fülle heute verstehe. Und das ist das, was mir hilft. Vielleicht hilft es dir und euch auch. Und in diesem Sinne ganz viele Grüße und viel Spaß mit dem Thema. Mhm.
3: Ja, Selbstbestimmung. Das äh, war vorher genau der Punkt mit der, mit der Bahnfahrt. Ich habe mir das ausgesucht. Also ich glaube, das ist auch Fülle, zu sagen, ich bin nicht das Opfer der Umstände, äh, die Bahn kommt nicht, auch wenn es nervig ist, zu sagen, ich habe es mir wirklich ausgesucht. Das, das ist etwas, was mich tatsächlich ganz einfach oft in die Fülle auch bringt. Das, was er gerade auch so schön gesagt hat, äh, sich immer wieder seiner Selbstbestimmung bewusst zu sein. Oder dass ich mir selber, das, dass ich die Macht habe. Dass ich die Entscheidung getroffen habe und die mit erhob erhobenen Hauptes auch einfach hinnehme, die Dinge, die dann da passieren oder folgen auf diese Entscheidung.
2: Genau, mit den Konsequenzen leben müssen. Ne? Genau, ja. Ähm, ich glaube trotzdem, auch wenn das total richtig ist, dass das in, uns, in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, eins der größten Bürden ist, die wir haben,
4: mhm. weil mhm.
2: mit der Selbstverantwortung, mit der Fülle an Optionen, mit der mit der Tatsache, dass wir komplett selbst dafür verantwortlich sind, was wir aus unserem Leben machen, kommt natürlich eine ganz, ganz große, wie soll man sagen, Schwere mit sich, ne? Was ist, wenn es nicht, nicht so ist? Mhm. Wenn ich nicht erfolgreich bin oder wenn ich nicht. Mhm. Mhm. Also ich bin komplett bei ihm, dass das so ist. Also, ne, dass du irgendwie sagen musst, ich habe alle Optionen, davon sprechen wir, wir haben die Freiheiten, ich darf wählen, muss die Konsequenzen tragen. Und trotzdem macht es das Ganze ein bisschen schwer, finde ich. Ja.
3: ja, absolut, da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum die mentale Unterstützung und Begleitung und diese mentalen Aspekte viel, viel, viel wichtiger geworden sind in den letzten Jahren, weil die Fülle, die wir jetzt haben, wir haben eine Fülle, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben auch mit, der, mit dem technologischen Fortschritt und so weiter, wir haben so viele Optionen und Ressourcen, Freiheiten. Wir haben auch, gerade wenn wir vom Thema Manifestation sprechen und Energie und so weiter, die Dinge, die geschehen in einer viel größeren Geschwindigkeit, was uns ja. ab und zu mal auch bewusst macht, wie schnell ja einfach in unterschiedliche Richtungen uns entwickeln können, potenziell. Und das übt manchmal auch ein bisschen Druck aus, die Richtige zu finden und so weiter. Und äh, deswegen ist diese mentale Unterstützung gerade auch in der breiten Masse, wird es immer wichtiger, sich, sich damit auseinanderzusetzen, okay, was passiert da eigentlich in mir, Welche, aus welchen Intentionen mache ich was, wie spüre ich mich wieder, wie spüre ich meine Intuition, meine innere Weisheit. Und auch bei Menschen, die wirklich ein großes Bewegen und äh, ein großes Rad drehen im Leben, da ist es nicht wegzudenken, dass Sie mhm. jemanden haben, der ihnen hilft, da mental einfach immer wieder Hygiene zu betreiben. Genau, ja. ja? Weil es ist wirklich auch eine Bürde, definitiv. Ja,
2: Ja, absolute. Einfach nochmal jemand haben, der mit dir darüber nachdenkt, ne? Oder mal mhm. zu gucken, okay, wie, keine Ahnung, wir hatten es ganz am Anfang im Qigong, ne?
4: Mhm.
2: Energiearbeit, da mal zu gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es denn irgendwie wirklich das Vertrauen ins, ins Leben mhm. zu entwickeln, darin, dass die Dinge schon passieren, ne?
4: Mhm. Also
2: wenn ja. du jetzt irgendwie an der, wenn du wirklich mal, jemand, der schon wirklich mal Geldsorgen hatte und gesagt hat, ich kann mir gerade den nächsten Kaffee nicht leisten, mhm. da ist ja manchmal dieses okay, durchpowern und mh, einfach einfach machen und da hat man gar nicht so viel Zeit, jetzt sich dann in dieses Fülle-Mindset mhm. äh, zu begeben. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Fülle so ein bisschen ein äh, Thema halt ganz oben in der Pyramide von Maslow ist, jetzt nicht umsonst. Ne?
4: Mhm.
2: Man kann mhm. sich halt erst damit beschäftigen, mit Thema Selbstverwirklichung, mit Thema ähm, Fülle, Dinge in dein Leben ziehen, mhm. wenn du die Grundbedürfnisse geklärt hast.
4: Mhm.
2: Ich weiß, das kann man challengen. Ich glaube, die erfolgreichsten Menschen, die es geschafft haben, von ganz unten nach oben zu kommen, haben es irgendwie geschafft, da ja. drin zu bleiben. Ja. Oder es sind eben die, die erfolgreich sind, aber nicht glücklich. Ähm ja, ich glaube, da wird es nochmal dann komplex. Kannst mhm. du mir da ein bisschen raushelfen?
3: <lacht> ja, ich glaube, es ist, es ist absolut so, dass das je weiter du kommst, in, auf der wie soll ich sagen, auf der Karriereleiter oder in der gesell in gesellschaftlichen Position und so, desto mehr hast du mit diesen Themen zu tun. Zum einen hast du mehr Zeit, dich damit zu beschäftigen. Und mit Zeit meine ich nicht die Minuten, sondern du hast mehr Raum dafür, weil halt du jetzt nicht mehr im Vergleich zu, wenn wir jetzt jemanden nehmen, der sich von ganz unten nach ganz oben hochgearbeitet hat, da ist halt der Überlebensmodus. Da geht es halt wirklich darum, da, 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 da ist auch ein gewisses, also oft berichten die Menschen ja auch, dass sie wirklich auf Autopilot laufen. Also da wirklich ja, genau. Da ist einfach dieses Hasseln, so Vollgas, Vollgas, Vollgas und irgendwann habe ich auch schon einige Gespräche gehabt, kommen diese Menschen an am Ziel, haben ihre erste, zweite, dritte Million verdient, aber sind immer noch in diesem Modus, haben mhm. noch nicht verstanden, dass sie eigentlich angekommen sind am Ziel, sind immer noch in dem Autopilot drin ähm, dann passiert manchmal irgendwas, eine Trennung, ein Schicksalsschlag, gesundheitliches Thema. Und dann kommt dieser Gedanke: Ach, was ist denn eigentlich mit meinen mentalen Aspekten? Ich war die ganze Zeit nur im Autopilot. Deswegen, ja, ich glaube, warum auch immer das so ist, dass man sich immer, je, je weiter man gekommen ist, desto mehr man sich mit seinen mentalen Themen beschäftigen muss, darf. Ich glaube, für jeden ist es gut, für jeden ist es total wichtig. Bei manchen ist es halt vielleicht nicht so präsent, weil sie gerade einfach andere Herausforderungen haben. Aber gerade wenn du zum Beispiel ein großes Unternehmen aufgebaut hast, du hast Mitarbeiterverantwortung, für, du hast große Summen, die du bewegst äh, und viele Menschen schauen nach dir und du gibst die Richtung an, auch energetisch, wird dir halt umso mehr bewusst, wie wichtig diese mentalen Aspekte sind, ja. weil ein guter oder ein schlechter Tag kann ein ganzes Unternehmen halt beeinflussen oder eine gute, jetzt nicht nur unbedingt einen Tag, sondern eine gute Phase oder eine schlechte Phase mental. Ja. Das heißt, immer der Kopf bestimmt sehr viel über das Unternehmen an sich. Und wenn du da mentale Durchhänger hast, dann wird dir sehr schnell klar, welche große Macht du eigentlich ausübst mit deinen Gedanken. Mhm. Dann wird es halt immer wichtiger. Dann ist es kein nice to have. Mal mit genau nicht das Entwicklung um sie zu beschäftigen, sondern dann wird halt, dann fängt es wieder an zum Überleben zu gehören, zu sagen, ich, ich, muss das ich muss das, das, ich muss Herr meiner Gedanken werden und meiner Emotionen vielleicht auch.
2: Ja. Und ich glaube, dass ähm, es ja total schön ist, dass es dann so Dinge wie jetzt und äh, diesen Podcast gibt, ne? Mhm. Einfach mal vielleicht frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. ähm, und vielleicht schneller einen Zugang dazu zu finden.
4: Mhm. Dass
2: es das, das auch im Kleinen geht. Am Ende ich, ich finde, was richtig schön rausgekommen ist, ist es halt eine Entscheidung. Mhm. Auch eine Entscheidung, wer möchte ich sein. Und da auch in einem Umfeld, was das äh, vielleicht noch nicht wertschätzt, einfach vielleicht dann rauszustechen.
4: Mhm.
2: Äh, ich weiß nicht, gibt ja, ob du das schon mal erlebt hast, in so äh, öffentlichen Toiletten, wo es dann so auf einmal jemanden gibt, der das, der total freundlich ist und raussticht und du irgendwie merkst, oder ein Paketboot, ich weiß es noch genau, der dann, äh, ich glaube, drei Angebote von Firmen bekommen hat, mhm. die gesagt haben, hey, ich weiß, du hast gar keine Ausbildung in dem Bereich, aber wir hätten dich total gerne in der Firma,
4: mhm.
2: weil du einfach mit dem, wie du bist, herausstichst. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach mal Fülle ist anzuerkennen, was gerade ist, mhm. in dem Moment zu sein und zu sagen, okay, was kann ich jetzt im Kleinen heute schon tun, um ja, in der Fülle zu sein? Und nicht immer der Anspruch zu sagen, ich müsste mir jetzt ja aber auch den, den, den Business Class Sitz kaufen können, mhm. sondern so wo, da, wo ich jetzt gerade stehe, das kann ich jetzt gerade tun, um keine Ahnung, der Umwelt ein bisschen was Gutes zu tun, um mhm. mich selbst wohlzufühlen, um im Vertrauen zu sein.
3: Ja, total die schöne Zusammenfassung, auch für das, was man direkt umsetzen kann. Das ist auch etwas, was ich so schön finde an dem Thema, weil jeder, der das jetzt gerade anhört, kann einfach mal in seinem Alltag sich selbst beobachten. Wo bin ich? Allein schon Fülle und Mangel. Die Worte machen was mit uns. Du, du weißt ohne Erklärung, was Fülle und was Mangel ist. Also du, du spürst das einfach. Ja, absolut. Fülle ist, alles geht auf. Mangel ist, alles zieht sich zusammen, alles ist schwer. Und wenn du spürst, dass du gerade dich schwer und eng fühlst, dann überleg, wo die Fülle ist, wo das, wo quasi, was dich gerade so eng macht und wie du ich fange immer meistens an mit dem Gegenteil. Was ist, wenn ich das Gegenteil davon machen würde, von dem, was mich gerade so eng macht? Mhm, das ist meistens so mein, mein, mein erster Schritt, mir zu überlegen, was wäre das Gegenteil? Was macht mich gerade eng? Und von da aus gucke ich meistens, okay, was gibt es noch für Abstufungen vom Gegenteil, falls mir das zu drastisch ist. Super gut, echt. Ja, und, ähm, und deswegen ist es einfach ein sich selbst im Alltag beobachten wahrnehmen, in sich reinfühlen, auch mal gucken, welche Intention steckt dahinter, was für ein Muster kommt da gerade hoch oder was für ein Glaubenssatz kommt da gerade hoch und ähm, ja, und dann einfach mal das Gegenteil machen.
2: Ja, und dann wird es, wie du sagst, es geht um dein Wohlbefinden, mhm. weil wenn Mangel sich so schwer anfühlt und ich kann da total mitgehen, man fühlt das richtig, mhm. dann wird es eben zum Muss ne und mhm. kein Nice-to-have. Dann ist es wirklich ein, okay, ja, keine Ahnung, Geld verdienen ist jetzt wichtig oder sich um seine mentale Gesundheit kümmern ist wichtig, aber es geht darum, oder das hilft dir dabei, mhm. diese Probleme zu lösen. Ja. Und wenn du es richtig angehst, nämlich so, dass du anerkennst, was dein Status quo ist,
4: mhm.
2: was sind meine Mittel, dann gibst du eben entweder 10 Cent beim Bäcker mehr mhm. oder, oder kannst da schon einen Schritt weiter gehen. Mhm. Ähm, also anerkennen, was der Status Quo ist und dir selbst zu vertrauen. Ja. ja. Also wirklich auf dich zu hören und dich darin zu üben, auf deine Intuition zu hören.
3: Genau, richtig. richtig. Mit Verbundenheit, mit Dankbarkeit für alles, was ist. Auch wenn, wenn, wenn du einen Tag hast, an dem du traurig bist oder dich irgendwie unglücklich fühlst, obwohl du eigentlich umgeben bist von allem, mhm. dann mal wieder wirklich in die Dankbarkeit zu gehen, mal Aufzuschreiben, zu fühlen, für was du alles dankbar sein kannst, dich selber wieder zu in die Fülle zu bringen und zu sagen, auch da, ich brauche nichts im Außen, um in der Fülle zu sein, sondern ich darf mir einfach mal bewusst machen, mit was ich alles gesegnet bin. Und ähm, ja, da, da bin ich manchmal überrascht, dass es Menschen schwerfällt, wahrscheinlich, weil ich es schon so lange mache, bin ich überrascht, äh, dass es manchen Menschen schwerfällt, drei, vier Dinge aufzuschreiben, für die sie dankbar sind, weil wenn ich damit anfange, ich kann nicht aufhören damit. Also ich, ich schreibe Seiten. <lacht>
2: Ja, wenn also, du geübt bist, ne? Ja. Ich darf es ja auch nicht vergessen, wenn man das irgendwie ein paar Jahre lang immer macht. Ja. Ähm, ja. Oder verstanden hat, wie wichtig es ist oder warum mhm. es wichtig ist.
3: Ja, deswegen, Und, ich, ich bin da manchmal ein bisschen realitätsfremd, was das angeht.
2: Das ist dein Problem.
3: <lacht> aber es ist, es, ist, es ist so wertvoll. Es verändert die ganze Grundstimmung, die Grundenergie. Großer ja. großer Tipp.
2: Ja, gut. Okay, also man könnte jetzt noch viel anhören. Ich glaube. Wir beenden das Ganze mit, hey, ähm, hi, Oski. Der ist ähm, vor zwei Wochen im Podcast gewesen. Mhm. Ähm, er ist der Support-Act von Ziggy Albers und Xavier Run. Mhm. Ähm, genau, weil ich bin ganz stolz war, weil ich ihn angesprochen habe, auch er zu mir im Podcast kam. Und er hat ja gesagt. Sehr schön. Das heißt, mhm. es ist Englisch. Mm -hmm. um, aber ich habe auch ihn gefragt, was um, Abundance heißt. Mm -hmm. Er ist nämlich bei um, Aborigines aufgewachsen, also im, im Nordosten von Australien und ist sehr, sehr naturverbunden und ich fand einfach seine Perspektive nochmal spannend. Die Antwort ist relativ simpel. Mm -hmm. I have one more question because I cut and then I have a collection of answers to a specific question, uh -huh. if that's okay. And yeah. the question is, what does abundance mean to you?
5: Ah, abundance is, so honest, more than anything, I think abundance is directly related to me with being able to be content. Mm -hmm. Because if you don't have, if you can't be content, nothing's going to seem like it's abundant. So, and more so with love. Relationships, but for me is more important. You, have an, you can have abundance of love,
2: mm -hmm. you're all good. Okay, you it.
5: The other get stuff that. doesn't
4: matter. Oh,
2: also, Abundance is being content, mm -hmm. also glücklich. Und um, Abundance is connected to love, also zu Liebe. Mhm.
4: Mm
2: ja. Yeah. Relativ einfach. Mhm. Mm an dich, aber trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt, oder? Ich
3: finde auch, das ist das auch wieder eigentlich so ein so, so, es bricht es auch wieder ein bisschen runter auf, auf den auf den Grund des Ganzen. Zum einen hat Fülle sehr viel mit Liebe zu tun, Liebe zu sich, Liebe zu Menschen, Liebe zu dem Leben, was wir leben dürfen. Und was löst es in uns aus? Liebe zu fühlen, dass wir uns glücklicher fühlen. Hm also wunderschön zusammengefasst eigentlich, wirklich, ja, was was warum machen wir das eigentlich, warum wollen wir eine Fülle sein? Weil wir Liebe empfinden, weil wir damit Liebe ausdrücken und weil wir da ein, also ein, was weiß ich was, vielfachen Return on Invest an glücklichen Gefühlen bekommen und was gibt Schöneres?
2: Hm. Ja, der Ursprung von Fülle ist eigentlich immer Liebe. Mhm. Ja, cool. Wer ja, hätte gedacht, dass wir da landen? Ja, ist ganz gut, ne? Ja, was würdest du sagen? Nimmst du jetzt aus unserem Gespräch mit?
3: Ganz viel Liebe. Ganz viel, <lacht> ganz, ganz viel Liebe eigentlich auch für, für all die Menschen, die das jetzt anhören. Weil wir haben jetzt hier ähm, einen Raum geöffnet, um mal in die Fülle einzutauchen. Und ich wünsche mir, dass jeder für sich selber reinfühlt und am Ende des Tages auch, dass, dass alle Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen, schnell feststellen, dass, dass es so viel schöner ist, in der Fülle zu sein und in der Liebe zu sein und äh, gut zu anderen Menschen zu sein, weil wir kriegen einen so, also es tut uns gut. Also gerade auch aus dem Ansatz der Verbundenheit ist ein Glaubenssatz, den ich habe oder eine Wahrheit, die ich lebe dass ich andere Menschen nicht verletzen kann, ohne mich selbst zu verletzen.
4: Mhm.
3: Weil wir alle in der Verbindung stehen. Also fange ich an, andere Menschen zu lieben oder mit anderen Menschen mich gut Liebe zu geben, Ressourcen zu schenken, weil ich damit auch mir etwas schenke. So, und ich, was auch ich immer. Hab das dazu, wird.
2: Ich habe mhm. dazu immer gesagt, ähm, du schreibst die Geschichte des anderen mit. Ja. Ähm, ja, deswegen überleg dir, wie du mit Menschen umgehst mhm voll, das passt ja auch bei dir sehr gut
3: ja. ich glaub, du schreibst ja sehr viele Lebensgeschichten einfach auch mit du begleitest ja auch Menschen in so einer wertvollen Art und Weise und ja, ja. das ist alles Fülle
2: ja, in, in genau in allem was ich mache ist es mir wichtig äh, zu schauen, was steht denn dahinter unterstütze ich das ja. und weil ich davon überzeugt bin auch ne, wenn ich <lacht> wenn ich die falschen Leute unterstütze oder da helfe groß zu werden Mhm. hat das eine Auswirkung. Mhm. Absolut. Okay. Schön. Schön. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, ihr, ihr da draußen alle so mitnehmt. Also lasst uns ein paar Kommentare da. Ich bin gespannt. Wir hatten ganz viele verschiedene Aspekte von Fülle. Vielleicht haben wir auch was übersehen oder überdacht. Ähm, lasst uns das auch gerne wissen. gibt es ähm, eine zweite Folge. Dann gibt es eine zweite Folge. Ja, aber einfach da in den Austausch zu gehen, ähm, das wäre total schön. Würde mich freuen.
4: Mhm. Ja, doch.
2: Gut. Sehr. Also, danke dir. Ich danke dir.